0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Miércoles 5 de octubre del 2022, son las 12 con 6 minutos y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia en una semana muy particular porque es semana de premios Nobel. Hoy se anunció hace un rato atrás a las 6.45 de la mañana el premio Nobel de Química que trae dos cosas interesantes. Bueno, se entregó un área que se llama Click Chemistry eh, es un área de síntesis química relativamente nueva, muy interesante eh, lo interesante de este premio más allá del área eh, ganadora es que hay una mujer, Caroline Bertozzi eh, muy pocas mujeres han ganado el premio Nobel de Química en la historia, así que muy bien por ese reconocimiento, y también está Barry Sharpless, que ganó ya el premio Nobel de Química el 2001, así que tenemos un doble ganador de premio Nobel eh, dos veces ganador del premio Nobel de Química algo que solo ha ocurrido seis veces en la historia y solo una vez no, dos veces en dos áreas distintas, Linus Pauling que ganó Química y la Paz y Marie Curie que ganó el de Física y el de Química eh, y ayer se entregó el Nobel de Física eh, a, un, eh, a descubrimientos bien interesantes eh, sobre cuántica y luz, incluyendo a Alan Aspect, uno de los investigadores más importantes en el mundo en esta área en la, en la cuántica eh, con experimentos fascinantes sobre la dualidad de la luz y el lunes comenzamos con el Nobel de Medicina que se entregó al investigador sueco Shvante Y justamente para hablar del trabajo de Shvante Pebo, eh, de la paleogenética y de cómo los análisis genéticos nos pueden ayudar a entender un montón de problemas nuevos, tenemos a nuestro invitado a la transmisión por streaming, el doctor Miguel Allende, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director del Centro de Regulación del Genoma. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, un gusto estar aquí de nuevo contigo.
0: Un gusto tenerte nuevamente en la radio, Miguel, para conversar además eh, de un tema que es tremendamente interesante y de un área de investigación que es relativamente nueva de hecho, eh, Shvante Pebo, el ganador del premio Nobel básicamente eh, es el padre de esta área, ¿cierto? que nos permite explorar a través de la extracción de ADN muy antiguo, el pasado de varias especies, incluyendo los humanos eh, cuéntanos un, un poco, por favor, Miguel eh, la historia de esta área de la paleogenética y cómo este, este tipo de estudios nos puede ayudar a entender varias preguntas distintas que son súper interesantes
1: bueno, él, efectivamente, eh, Fante Pebo es un pionero en esta área. Eh, él en realidad partió en esto porque estaba muy interesado en la historia de la humanidad, digamos, y, en los egipcios y en, y en civilizaciones antiguas, digamos. Eh, pero al mismo tiempo también tenía interés en estudiar medicina y ciencias. Entonces, eh, una vez que terminó su doctorado y vio que había muchos avances en biología molecular que permitían Hacer análisis del material genético de toda clase de especies, incluida los humanos, decidió que por qué no, a lo mejor había que arriesgarse y tratar de ver si uno podía encontrar eh, una forma de aislar material genético antiguo, es decir, de, de individuos o animales muertos o extintos, ¿no es cierto? Y de aislar ese material y poder secuenciarlo. Eran, eran los primeros años de la secuenciación del ADN, cuando estábamos recién conociendo cómo está constituido nuestro material genético y dilucidando esta secuencia de letras, ¿no es cierto?, que, que componen el material genético, genético de todos nosotros. Eh, y entonces mezcló de manera muy hábil, digamos, estas áreas eh, que, que son un poco la historia, la paleontología, la biología molecular, la genómica, eh, y creó esta, esta disciplina, por así decirlo. Eh, que hoy día hay, hay muchos otros investigadores que la usan, pero, pero creo que fue el, la gracia de suante antepebo es que creo que se atrevió, digamos, a, a, a meterse en esto de manera profesional, por así decirlo, y, y, y sus resultados hablan por sí solos, digamos, muchísimos artículos y gran sí. impacto en, en la comunidad científica, en nuestro entendimiento de la evolución humana, y, y bueno, y ahora el premio Nobel reconoce un poco todo ese
0: trabajo. Tal cual, de hecho, Juan Pebo escribió hace un tiempo un libro que se llama El hombre de Neandertal en busca de los genomas perdidos, donde él cuenta la historia de su interés por el mundo egipcio, por ejemplo, ¿Y cómo abandonó una carrera tremendamente promisoria en inmunogenética para dedicarse a los genomas antiguos? En bueno, un salto, la verdad, casi suicida, porque era un área que, que básicamente no existía. Eh, y mencionaste algo muy interesante, Miguel, que tiene que ver con los genomas antiguos de animales extintos, evidentemente muertos, ¿cierto? Eh, pero que además tienen miles de años muertos. Y eso Exacto. genera un desafío que es tremendamente interesante y que se vincula con la estabilidad del ADN, una molécula que, independiente de nuestras técnicas de secuenciación, eh, puede que no exista cuando uno analiza esos animales. Eh, ¿Qué, ¿Qué sabemos de esto, Miguel? ¿Cuán cuál es, cuál, cuál estable es el ADN en el tiempo? ¿Qué condiciones, por ejemplo, atmosféricas o, o de la conservación de esos restos puede facilitar que se conserve el ADN de mejor manera? Porque si finalmente el ADN se degrada, no hay nada que analizar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido avanzando eso? ¿Qué, ¿Qué también entendemos los factores que influyen en qué también se preserva el ADN?
1: Bueno, en efecto, el, el ADN, por un lado... Es bien lábil, o sea, cuando trabajamos con él, con él en el laboratorio, a veces nos cuesta mantenerlo en un tubo de ensayo, digamos, por mucho tiempo y se nos empieza a degradar poco a poco. Y en, en el ambiente, digamos, eso pasa aún con mayor razón. Y, y, y la mayor parte de los organismos que mueren, su ADN es rápidamente degradado, ya sea porque está en una condición climática o de temperatura no adecuada, sobre todo el calor, digamos, es lo que más lo afecta. O porque hay toda clase de organismos y sobre todo microorganismos que están digiriendo, digamos, todos los restos de, de, de materia orgánica que hay. Entonces el, el ADN dura poco ahí. Pero hay algunos casos donde se preserva bastante bien. Obviamente los climas fríos, polares, ¿no es cierto? Altas cumbres. Son lugares donde se han encontrado eh, no solo ADN, sino que todos los cuerpos intactos de, de individuos prehistóricos o animales. Eh, y, y, y digamos eso, eso ayuda, o los lugares muy secos como los desiertos también son adecuados para eso, claro. eh, y finalmente algunos procesos de, de, no sé si llamarlo de fos, fosilización, pero de, de, en lo cual los tejidos rápidamente eh, alcanzan un nivel de estabilidad y no se claro. descomponen, por así decirlo, eh, también permiten preservar eh, macromoléculas como la de ADN y proteínas y otras más, digamos, entonces... Eh, no todas las muestras son útiles para poder obtener claro. ADN de buena calidad, pero eh, muchas de ellas sí. Y, y justamente Svante Pego lo que hizo fue eh, desarrollar metodologías, protocolos, ¿no es cierto?, que permitieran extraer este material muy cuidadosamente para no degradarlo y además de una manera muy limpia o muy pura, sí. sin contaminarla con nuestro propio ADN que claro. está circulando por todas partes o el de organismos que estén también en nuestro ambiente. Eh, y esa parte fue la más técnicamente difícil, eh, pero que él logró dilucidar y además desarrolló varios métodos bioinformáticos para poder eh, estar seguro de lo que estaba extrayendo era el material genético antiguo y no algo que estaba contaminando su muestra.
0: Tal cual, y, y por lo tanto hay un factor eh, externo, que es la suerte. Eh, la suerte ah, de que las muestras hayan eh, sido almacenadas o hayan quedado en un estado que permitía y con estas técnicas muy refinadas se pudiera rescatar. Eh, y ese es un factor, la muestra. Y mencionaste otro factor, Miguel, que es tremendamente importante. Eh, yo hice el doctorado hace un tiempo ya, y me acuerdo haber secuenciado en esos geles de vidrio gigantes a mano, eh, con la reacción de Sanger, una cosa lenta, uno leía 500 bases, 600, una buena lectura, 3 o 4 días de experimento, pero hoy día eh, tenemos Mini Ion, tenemos dispositivos del tamaño de un teléfono móvil que nos permiten ir en terreno a secuenciar. Miguel, eh, ¿Cuánto ha cambiado.? Mira, maravilloso, el mini ¿cuánto, ¿Cuánto ha cambiado la tecnología, nuestra forma de ser genómica?
1: Bueno, eh, esa es otra cosa. O sea, aparte de la suerte que tuvo con respecto a las muestras, como mencionabas tú, y de tener acceso a, a museos y a paleontólogos, digamos, probablemente por su afición a la egiptología. Eh, también coincidió que él eh, vivió toda la etapa de desarrollo de las tecnologías de secuenciación de última generación, eh, que permitieron pasar desde esta forma muy artesanal de hacer secuenciación, como tú mencionabas, y yo también lo tuve que hacer en mi doctorado, eh, a una cosa donde uno con una pipeta toma el, la muestra, digamos, hace un proceso más o menos rápido, lo carga en una máquina y al cabo de algunas horas salen toneladas de secuencias de esa muestra. Eh, cosa que eh, era impensable en nuestros tiempos Entonces, eso también ayudó a que la masividad de los datos que podía obtener de cada muestra Fue aumentando exponencialmente Es decir, en lugar de obtener pequeñas muestras que al principio eran solo de DNA mitocondrial Que es uno de los organelos de las células Y que es más fácil de obtener porque es más chiquitito y se, se preserva mejor Pasó también a obtener DNA nuclear eh, y, y el material genético del núcleo es el que importa realmente para la herencia eh, porque, porque ahí está la mayoría de los genes, digamos entonces, eh, eso fue un avance técnico muy importante es decir, la, la tecnología de secuenciación y también de aislar DNA de manera cuidadosa y pura todo eso, no, no, digamos, no lo desarrolló necesariamente él pero sí él aprovechó toda esa tecnología que se estaba generando en estos años digamos, en los últimos 20 años, diría yo eh, cómo va a poder aplicarla en, en su modelo de estudio, que, era el, que eran los humanos antiguos
0: y extintos. Tal cual. Eh, Miguel, entre las tecnologías que se usan habitualmente en estudios de esta naturaleza, eh, biomédicos, por ejemplo, eh, usualmente uno puede comparar lo que ocurre en Chile versus otros países. Y hace pocos años atrás, eh, yo me acuerdo que encontrar un microscopio con focal en Chile, por ejemplo, no era fácil. Y cuando uno encontraba uno, tener una, un tiempo disponible para poder usarlo, uno podía, podía esperar dos meses. Eso ha cambiado lentamente, pero me tocó estar en laboratorios de amigos en Estados Unidos, donde había tres confocales en el laboratorio, los tenían ahí casi de, de, de posabazo. Eh, lo que marcaba una fuerte diferencia con respecto al acceso a cierta tecnología. En ese sentido, Miguel, ¿cómo anda nuestro país hoy con respecto a la infraestructura dedicada a la investigación genómica? ¿Cómo estamos comparado con otros países de la región y del mundo?
1: Bueno, eh... De nuevo, creo que nos acompaña la suerte y el desarrollo de la tecnología que ha implicado no solo un aumento en las capacidades y en, y en la velocidad de, de procesamiento de los datos, etcétera, sino que también en la disminución de los costos de secuenciación. Eh, y hoy día se está pensando en secuenciar un genoma humano completo por, por casi 100 dólares, digamos, que, que, que es una meta muy antigua que se tenía, ¿no es cierto?, para poder hacer esto de la genómica como algo universal. Eh, y en ese sentido se ha democratizado un poco el, el, el campo, digamos, eh, de tal manera que acá en Chile somos capaces perfectamente de hacer secuenciación de lo que queramos, digamos. No hay, no hay una limitación importante en ese sentido. Obviamente, sigue costando plata hacer esto y por lo tanto lo, los recursos y el financiamiento para la investigación van a ser siempre una limitante, ¿no es cierto?, pero... Eh, en términos técnicos o de acceso a este tipo de material e infraestructura, estamos súper bien. No hay, no hay ninguna dificultad, digamos, más allá de la compra de los insumos, si se quiere, ah. para poder hacer este tipo de experimentos. Incluido el DNA antiguo. ¿eh? Eh, eh, ya hay algunas experiencias en Chile con momias, tengo algunos colegas que están trabajando con organismos que están preservados en museos, digamos, como para comparar su material genético con lo de las especies actuales, etcétera. O sea, ese tipo de cosas se hacen hoy día en Chile, así como en otras partes.
0: Vamos a conversar más adelante de, de las implicancias de este tipo de investigaciones y de todo lo que uno puede aprender a través de esta puerta al pasado, que básicamente es eso, estudiar genomas antiguos nos permite mirar al pasado y entender nuestra propia evolución. Eh, pero quiero, quiero volver a, a Shvante Pebo. Eh, porque él en un momento eh, fue progresando cierto, en la dificultad, partió con un hígado que secó en el laboratorio él, siguió con algunas momias siguió con animales extintos, muestras de museos, los mamuts, qué sé yo, pero en un momento él decidió ir por el premio mayor, por así decirlo y dijo, vamos a intentar hacer algo que es casi una locura queremos aislar y secuenciar genoma del, eh, del hombre de Neandertal que es un desafío interesante eh, desde el punto de vista técnico, pero además eh, presenta una oportunidad gigantesca para entender nuestra propia evolución. Cuéntanos un poco, Miguel, por qué era relevante entender la historia evolutiva de una especie de humano extinta que podría o no haber estado muy relacionada con nosotros.
1: Bueno, bueno eh, en efecto, la, 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 el estudio de la evolución humana es un campo fascinante y que, y que obviamente ha sido de interés para gente desde hace más de 100 años. Eh, y obviamente lo, lo que teníamos como información viene, venía exclusivamente del registro fósil, digamos, y de, claro. y de muestras que se habían obtenido de distintos lugares del planeta. Y teníamos más o menos claro el origen o, el, o la distinción entre los, los grandes simios, digamos, y los primeros homínidos, por así decirlo. Eh, pero nos faltaba una parte importante de la historia nuestra como especie que tiene que ver con el paso de esos... Eh, esos que no eran del género Homo, ¿no es cierto? Que eran los Australopithecus y claro. otro tipo de, 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 de especies, digamos, previas a, nuestro, a nosotros, eh, y cómo realmente fuimos eh, llegando a ser Homo sapiens, eh, y quiénes nos acompañaron en ese camino y en qué momento se fueron extinguiendo los demás linajes que, que finalmente no prosperaron. Eh, y se sabía lo del hombre neandertal, digamos, por, por, por muestras que se encontraron en algunas partes de Europa y también en, en Eurasia. Eh, pero bueno, faltaba un poco entender cuál había sido la relación entre las dos especies porque claramente se sabía que habían convivido un cierto tiempo eh, y por qué los Neandertales no existen hoy día como especie existe solo Homo sapiens, que somos nosotros eh, y entonces yo creo que Peo eh, lo que quiso hacer un poco es saber quiénes eran estos Neandertales desde el punto de vista genético y lo interesante es que la genética nos dice algo de qué tipo de humanos eran, digamos, si los comparamos con los actuales, eh, y cuáles son las diferencias con Homo sapiens, eh, y también saber, digamos, si había habido algún contacto entre las dos especies, desde el punto de vista genético. Obviamente eso significa, cuando uno dice mezcla genética, uno está hablando de reproducción entre ambas especies. Eh, y como obviamente estaban emparentadas, y esto ocurre con muchas especies en la naturaleza, es posible tener una reproducción efectiva o fructífera, digamos, entre... Eh, individuos de dos especies cercanas eh, y la gran pregunta era si entre los neandertales y los homo sapiens había habido algún tipo de intercambio y uno de los grandes hallazgos de Spantepeo es justamente que, que sí eh, que era algo totalmente desconocido eh, y hoy día llevamos en nuestro genoma como homo sapiens una parte del genoma de homo neandertalis eh, entonces eh, es, es importante desde el punto de vista de nuestra historia evolutiva y también de conocer bien los orígenes de nuestro genoma ¿Y qué partes han sido, entre comillas, guardadas o recogidas de otras especies eh, ah, en el bueno. tiempo?
0: Ahí hay varios aspectos que son súper interesantes de este hallazgo. De hecho, en el, el 2010 se publicaron los primeros genomas completos de, de Neandertal. Eh, y una cosa interesante es que si bien hay un porcentaje variable de, de ADN Neandertal en nuestro núcleo, entre el 1 y el 3%, no hay ADN mitocondrial de Neandertal. No se ha encontrado esa compatibilidad. Eh, ¿Cómo se entiende aquello, Miguel?
1: Bueno, eh, eh, no se puede decir a ciencia cierta, pero, pero los mitocondrias, que son organelos que se heredan, entre comillas, di, de, de manera independiente del genoma nuclear, es decir, nosotros tenemos dos padres y heredamos material genético de ambos, y se mezclan en nosotros. Pero las mitocondrias, primero, vienen exclusivamente de la madre, o, o en gran parte, digamos. Se ha, se ha visto que hay algunos casos en que espermios pueden llevar mitocondrias, pero en general es el óvulo el que trae las mitocondrias. Por lo tanto, son... De herencia materna. Y eso significa que también es importante quién fue la mamá y quién fue el papá claro. en términos de la herencia de los, de los mitocondrias. Eh, y segundo, además, las mitocondrias, como tienen ciertas características eh, independientes al, a las células, digamos, o, o al, al lugar donde viven, eh, en algunos casos puede haber una eh, selección de las mitocondrias dentro de la célula para que sobrevivan algunas y no otras. Así es que hay mitocondrias claro. diferentes y por lo tanto es probable que las mitocondrias neandertales fueran desapareciendo con el tiempo en desmedro de las de eh, humanas, y, y de Homo sapiens, perdón, claro. eh, y que entonces per perduraran esas. básicamente Esas serían las explicaciones que a mí se me ocurren para ese fenómeno.
0: Eh, y hay algo interesante ahí, porque tiene que ver con un fenómeno que es la selección, eh, que ha operado silenciosamente durante la evolución de todas las especies y que nos permite entender y reconstruir el pasado. Eh, y en ese sentido, Miguel, eh, uno podría apelar también a la selección para entender por qué no solo nos mezclamos, ¿cierto? sino que se preservó ese material genético en nosotros, es decir, tal vez hay genes que venían desde los neandertales que no estaban en los sapiens y que nos confirieron alguna ventaja evolutiva y por eso esos genes se mantuvieron eh, ¿es posible a partir de la identificación de los genes que específicamente se han identificado que podrían venir desde neandertales parar una hipótesis basada en la selección natural que permita explicar por qué persistieron durante la evolución nuestra?
1: Perfectamente. De hecho, aquí hay un ejemplo súper bonito de la selección darwiniana, ¿no es cierto? Que, que, que es el mecanismo que genera la evolución de las especies. Aquí se mezclaron dos especies, o se mezclaron genomas de dos especies muy emparentadas que, que eran compatibles, por así decirlo. Pero vemos que hoy día, en vez de haber un 50 y 50% de mezcla, ¿no es cierto? Tenemos un 1 a 4% o 1 a 3% del Neandertal versus el resto de Sapiens. Eh, y entonces eso significa que eh, de los dos genomas, probablemente durante el proceso de selección natural de la especie humana, eh, subsistieron con mayor preponderancia, digamos, los genes de origen sapiens. Eh, y los neandertales fueron desapareciendo, digamos, fueron eh, siendo seleccionados en contra, por así decirlo. Salvo un pequeño, un pequeño grupo de genes o de secuencias, ¿no es cierto?, que están todavía en nosotros. Ahora tú preguntas... ¿Qué importancia podrían tener esas secuencias que sí perduraron? Y efectivamente, es probable que esas secuencias en nuestro genoma nos representen una ventaja selectiva respecto a lo que teníamos antes en reemplazo de eso mismo. Eh, es decir, parte de nuestros genes fueron reemplazados por los genes de Neandertal. ¿Y qué genes serían esos? Probablemente genes que tienen que ver con nuestra capacidad de subsistir en el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Eh, y el ambiente, digamos, está lleno de factores biológicos y, y, y ambientales, ¿no es cierto? Y, y los factores biológicos más obvios son las enfermedades, los microorganismos, los virus. Y si no más, más lejos, el virus SARS-CoV-2 aparentemente eh, eh, tiene una relación con algunos de los genes de origen nendertal, en el sentido de que esos genes nos podrían proteger un poco más respecto a esta enfermedad que los genes quizás que tendríamos originalmente como, como, como sapiens en su lugar. Eh, y por lo tanto los neandertales ahí nos prestaron una mano, en el fondo nos, nos hicieron un poco más resistentes a el COVID-19, digamos, y, y quizás los que tenían más porcentaje de genes neandertales tenían una mejor oportunidad de sobrevivir a este desafío, ¿no es cierto?, ambiental eh, y de selección también.
0: Absolutamente, y de hecho hay un estudio que publicó el propio grupo de Shvante Pebo durante la pandemia, eh, donde mostraban a través de análisis genéticos que una zona del genoma humano que provenía de neandertales eh, se vinculaba con eh, casos más suaves de COVID, lo que permitía Exacto. levantar esta hipótesis de que probablemente estos genes, de alguna manera, nos protegían mejor de este tipo de enfermedades. Lo que, lo que habla una historia fascinante, Miguel, y me parece súper interesante, eh, particularmente cuando uno trata de entender nuestra historia evolutiva, eh, y muchas veces se entiende como una línea. Eh, partió una especie aquí, fue cambiando un poco en el tiempo y terminó allá. Y en realidad no es así, po. es bastante más complejo, y hay flujo de genes que vienen de otras partes, eh, y finalmente somos un mosaico. Lo que a mi entender es interesante entender porque contrasta fuertemente con muchos discursos que uno puede ver hoy en el mundo que hablan de, de pureza racial y cosas de esa naturaleza. En Estados Unidos de hecho se ve así. Eh, ¿Cómo ves tú esa discusión con respecto a cómo muchos interpretan la historia de nuestra especie tratando de defender esta famosa pureza de algunos grupos en particulares eh, a la luz de estos hallazgos que nos muestran que no, que estamos todos emparentados y que nuestra historia evolutiva es compleja?
1: Exacto, es compleja, incluso sin pensar en esta, estos movimientos horizontales de genes entre una especie y otra. Eh, las poblaciones no se comportan de una manera ordenada en que se aíslan y, y generan ramas puras, por así decirlo, sino que siempre hay mezcla, en inglés se dice admixture cuando se habla de genética, pero es una, una especie de amalgamamiento, digamos, de, de, de información genética. Y eso ha estado presente a través de toda la historia de la humanidad, digamos, hasta tiempos recientes. Eh, por lo tanto, las razas entre comillas que vemos hoy día prácticamente no son tales y hay mucha más variabilidad genética dentro de una raza que entre razas. Eh, y eso es justamente porque hace muy poco tiempo evolutivo, en realidad éramos una especie que se mezclaba mucho eh, y que tiene un origen bien particular en África, ¿no es cierto? Es decir, todos venimos de eh, individuos que emigraron desde África hacia afuera eh, varias veces durante la historia de la, de la, de la especie humana. Entonces eh, digamos, la, 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 el tema racial o de pureza o de, o de etnias, digamos, son cosas inventadas más bien culturalmente. Sí. Biológicamente no tienen mucho sentido. Somos una especie bastante homogénea y bastante similar. En muchas cosas, tal vez no en el color de la piel, pero en sí. todo lo demás sí. Entonces, sí. el 99,99% ,99 de, de nuestro genoma, digamos, es, es idéntico. Eh, y eso... Sí. Creo que es un, un, una señal, digamos, para aquellos que, que proponen que en realidad entre los humanos hay, hay, hay diferencias significativas. No
0: las hay. Tal cual, que es un mensaje bien interesante hoy, particularmente en ciertos círculos eh, donde se discute fuertemente este tipo de investigaciones vinculadas con el genoma humano. Eh, Miguel, eh, el área en la que Giovanni Pebo ha destacado en la paleogenética, ¿cierto? el estudio de ADN antiguos de la mano de metodologías muy cuidosas para aislar ADN de buena calidad de muestras antiguas, y por otra parte de técnicas nuevas de secuenciación que permitan tener una gran cantidad de información a partir de esas muestras, eh, uno podría aventurar a partir de este premio que es un área que se va a expandir. Eh, ¿Cómo miras tú el futuro de esta área en particular, de la genómica de muestras antiguas y de lo que uno puede aprender? Porque mucha gente puede decir, oye, pero ¿qué me importa a mí de esto de esta historia de animales muertos, extintos? Eh, pero pero, pero creo que hay que tener calma y, y detenerse un poco a pensar todo lo que uno puede aprender a partir de esta área, ¿no? En
1: efecto, eh, aquí hay mucho que aprender y yo creo que decir que a la gente le va a interesar, digamos, esto es, no es tan así. Vale, digamos, pensar un poco en, la, en las películas estas de tipo Jurassic Park, ¿no es cierto?, que, que ahora hay una, una versión reciente de ella y todo empezó cuando fue la primera película, ¿no es cierto?, con una explicación de cómo aparecen los dinosaurios en el tiempo moderno, es por un aislamiento de ADN de organismos extintos y muy antiguo, en este caso, eran los dinosaurios. De los fósiles de dinosaurios no podemos sacar ADN, digamos, eso es, es muy difícil o, o imposible. Pero eh, muy hábilmente el autor del libro en el cual se basa la película dijo: Bueno, a lo mejor un bichito picó un dinosaurio, ¿no es cierto?, le sacó un poco de sangre. Ese bichito aterrizó en, la, eh, en el ámbar, ¿no es cierto?, que producen los árboles, ¿no es cierto?, Esta, este material como pegajoso, que. y, y se, se enterró ahí y quedó preservado, y de la sangre pudimos sacar. ADN de los dinosaurios, lo mezclamos con ADN de un anfibio de una rana y logramos recrear a tiranosaurios rex. Eh, entonces, yo creo que el público está fascinado con este tipo de, de, de posibilidades. Ahora, nosotros los que estamos un poco más aterrizados no pensamos en esa, ese tipo de aplicación, es decir, resucitar organismos extintos. Aunque hay alguna gente que ha hablado de los mamuts y sí, me hacen una mezcla con los elefantes, etc. Pero bueno, en general lo que uno busca con este tipo de estudios es... Eh, analizar un poco cómo los genomas del pasado generaban ciertos tipos de características claro. en los organismos y, que, y cómo esos fueron cambiando a los organismos actuales y qué tipo de información en esos genomas se fue preservando y qué otra se fue desechando. Claro. No solo han habido cambios en la especie, sino que ha habido cambios también en el ambiente planetario, digamos, y en las interacciones que tienen las especies entre ellas. Y entonces entender eso es muy importante hoy día, donde tenemos un evento de cambio planetario muy importante, el cual estamos viviendo, que es el cambio climático y el, y el calentamiento y todo eso. Eso va a generar presiones selectivas nuevas sobre las especies actualmente existentes. Entender cómo eso afectó a las especies antiguas nos puede ayudar también a enfrentar estos cambios que vienen hoy día. No solo las especies que habitan la naturaleza, sino que nosotros mismos. ¿Cuáles van a ser los desafíos ambientales no cierto es y, y, y biológicos a los cuales nos vamos a enfrentar como humanos? Eh, que a lo mejor los humanos antiguos se habían enfrentado también, ¿no es cierto? Y, y claro. ellos sobrevivieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué genes eran importantes para eso? Y cuando sabemos qué genes, sabemos también qué parte de nuestra fisiología, de nuestra claro. eh, capacidad de responder o de, o de subsistir ante eso, esos desafíos ambientales. Entonces, aprender de esto es muy, muy útil, sí. creo yo, para entendernos nosotros a nosotros mismos en la actualidad y en el futuro eh, la historia, digamos, siempre se repite y, y, y lo que aprendamos la historia vamos a poder aplicarlo en, en nuestras eh, condiciones
0: futuras también tal cual, y estas tecnologías nos permiten justamente mirar hacia ese pasado para entender mejor, eventualmente, lo que vamos a enfrentar en el futuro, tremendamente interesante todo esto, vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pausa sobre todo, eh, aterrizando ya en el programa más local, de lo que están haciendo ustedes desde el Centro de Regulación del Genoma, hay varias cosas fascinantes incluyendo también eh, la ética de la investigación en genómica Hay varias cosas que están ocurriendo en Estados Unidos Tremendamente interesantes eh, Con el vínculo entre genealogía y genética Que me parece fascinante eh, Y que está cambiando un poco la forma de hacer investigaciones policiales De todo eso y de lo que está haciendo en Chile El Centro de Regulación del Genoma Hablamos a la vuelta, mi querido Gabriel De Black Keys, vamos a escuchar Fever Vamos y volvemos 12 con 36 Estamos de vuelta aquí en Rockstar TX Plus Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TXPlus TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con el doctor Miguel Allende, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director del Centro de Regulación del Genoma. Miguel, eh, saliéndonos del tema ya del Premio Nobel, eh, tremendamente interesante, me gustaría conocer un poco más eh, lo que están haciendo actualmente en el Centro de Regulación del Genoma. Eh, para quienes no lo conocen, ¿qué es ese centro y qué tipo de actividades de investigación están realizando actualmente?
1: Bueno, el centro nació en el año 2011, eh, en, auspiciado por el programa FONDAP de CONICIT en ese tiempo, ahora NID, eh, y fue renovado este año, eh, pero no como parte del programa FONDAP, sino que el programa Milenio, de la iniciativa científica Milenio, entonces ahora en realidad nos llamamos Instituto Milenio Centro de Regulación del GIMO. Eh, y desde el año 2011 hemos estado trabajando en genómica tanto de especies, digamos, no humanas, como también de humanos eh, chilenos. Eh, por el lado de los humanos, nos interesa eh, eh, con el tiempo poder establecer lo que llamamos el genoma de referencia de los chilenos, que es básicamente un promedio de las características genéticas que tienen todos los habitantes del país, tanto ancestrales como más nuevos, digamos, los inmigrantes europeos y... Claro de otras partes de América, digamos, que tenemos. Eh, la idea con eso es poder eh, tener un catálogo o una impresión, digamos, general de las características genéticas de nuestra población o las, las características mayoritarias eh, y que permitan, entonces, enfrentar algunos problemas a lo pública que tiene, que tiene el país. Eh, tiene alta incidencia de algunas enfermedades, por ejemplo, el cáncer de, de biliar, digamos, bien común. Eh, hay otras enfermedades como las cardiovasculares también. Eh, que obviamente tienen mucha influencia ambiental o de dieta, etcétera, pero también hay un componente genético ahí. Eh, y conocer entonces ese patrimonio genético de nuestras poblaciones, digamos, nos permitiría entonces enfrentar un poco mejor, desde el punto de las decisiones de dónde poner la ficha, eh, cuáles serían los mejores eh, programas preventivos eh, para, para combatir estas enfermedades. Eh, y obviamente también para a ver un poco acerca de, de nuestra historia, digamos, mucho más reciente que la que estábamos hablando antes, pero, pero que también es interesante y es cómo eh, son los genomas de las poblaciones originarias versus aquellas que llegaron hace 500 años o más recientemente. Eh, y, y también nos interesa mucho entender esa, esa relación. Eh, y por otro lado, bueno, estamos viendo todo lo que es no humano y ahí está todo el mundo de las especies de animales, plantas y microorganismos que hay, que hay en nuestro país, mm. que tiene muchos ambientes muy especiales eh, y, y muchas características como de isla, ¿no es cierto mm. hemos estado en general aislados del resto del mundo por el océano por un lado, por la cordillera por el otro, el desierto, la Antártica. Entonces eh, las especies que hay en Chile son bien especiales y eso eh, obviamente también constituye un patrimonio mm. genético que, que es importante rescatar, conocer investigar, y de nuevo enfatizando que estamos en un momento complejo para el planeta, mm. en la cual hay un, una especie de gran extinción de especies, eh, sobre todo en aquellos lugares del mundo que están más afectados o por intervención humana o por el cambio climático entonces, es el momento de mm. hacer esta mirada, digamos profunda de nuestra biodiversidad y poder eh, caracterizarla, entenderla y, y anticiparnos a posibles problemas que vengan
0: en el futuro Sí, de, de hecho hay varias cosas súper interesantes que se pueden hacer en esa área, que ya están eh, que han sido publicadas, eh, la relación entre la presencia de arsénico en el agua, de manera natural en el norte, por ejemplo, y la selección de ciertas variantes genéticas en poblaciones humanas, eh, un estudio tremendamente interesante. Uh -huh. Y hay algo ocurriendo ahora mismo, Miguel, que es el desierto florido, que es un evento biológico fascinante, pero que esconde una historia biológica aún más fascinante y que tiene que ver con esa capacidad de resistencia a condiciones ambientales que son tremendamente adversas. Pero en cuanto aparece agua, florece Exacto. la vida. Eh, uno podría Exacto. entender un montón de mecanismos importantes, por ejemplo, pensando en una agricultura con menos agua, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a, estudiando, cómo vamos entendiendo desde la, desde la genómica, por ejemplo, ese tipo de fenómenos?
1: Bueno, justamente nuestro centro está haciendo un estudio de muchos tipos de plantas del desierto, digamos, eh, del desierto de Atacama, del Altiplano, etc. Eh, nuestro común amigo Ariel Orellana, digamos, está estudiando justamente una de las especies emblemáticas del desierto florido, que es la Guanaco. Eh, pero la idea que tenemos ahí es poder mirar estos organismos que están subsistiendo en condiciones muy adversas, con bajos nutrientes, con poca agua, con alta radiación solar, etcétera, Varios desafíos, digamos, para pa las plantas habitualmente, eh, y tomar parientes, ¿no es cierto?, o, o plantas que sean muy similares, que viven en ambientes menos hostiles, y tratar de comparar esos genomas y decidir qué cosas tienen estas que resisten esas condiciones o que adquirieron en su genética, que entonces las hace resistentes y que podamos entonces quizá utilizar como conocimiento para poder adaptar plantas que en realidad necesitamos para subsistir eh, y que a, a su vez subsistan también en condiciones parecidas. Entonces la desertificación que se viene en, en, en varias regiones de nuestro país podrían, digamos, impactar fuertemente la agricultura y una de las grandes preguntas es si la agricultura puede adaptarse a esos cambios que van a, que van a ocurrir. Eh, y parte de la respuesta va a venir de entender cómo lo, ya lo hacen sí. los organismos que eh, son capaces de vivir perfectamente en un ambiente desértico. Eh, y lo que tú mencionabas del, del desierto florido tiene varias componentes adicionales, como esto de la resistencia que a veces puede durar años, ¿no es cierto?, que pueden pasar 10 años perfectamente sin lluvia, pero cae un poco de agua y tenemos el florecimiento. ¿Cómo lo hacen esas semillas para estar ahí dormantes, no es cierto?, o durmiendo, sí en el suelo desértico, digamos, sometido a todas esas condiciones muy hostiles y mantener ahí dentro algo de vida que es capaz de detectar cuando las condiciones cambian. Nos interesa muchísimo ese fenómeno y no solo en plantas, también lo estamos sí. estudiando en, en animales que, que también hay muchos ejemplos de animales que subsisten en condiciones adversas. Estamos mirando peces en los salarios o aves en la Antártica y cosas de ese tipo en nuestro centro que que también nos ofrecen eh, eh, respuestas que están ahí en la naturaleza, listas para ser descubiertas, digamos. No, 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 no hay que ir muy lejos, digamos, para encontrar claro. información útil, relevante y muy interesante también eh, en, en el campo de la genómica
0: Sobre todo considerando nuestra geografía. Eh, Chile es un país de una geografía privilegiada en ese sentido, porque tiene un montón de climas tremendamente distintos, sí. donde viven microorganismos, plantas, aves y otros animales, eh, que están adaptados justamente a esa variedad gigantesca de, de ecosistemas. Uh -huh. eh, lo que plantea un desafío distinto, Miguel, que no tiene que ver ni con el ADN ni con la secuenciación, que tiene que ver con el volumen de información que hay que manejar a veces. Eh, la cantidad de datos genómicos que se producen cada día eh, no sirven de nada si, son, si no se analizan. Eh, actualmente imagino yo que hay un trabajo también importante desde el análisis computacional, ¿no? Tanto de tener grandes bases de datos como de poder automatizar el análisis de esa información genética para extraer información que sea útil, ¿no?
1: Exacto, ese, ese probablemente es el gran cuello botella que tenemos y en todo el mundo, ¿verdad? no solo acá, eh, que básicamente para poder mirar esto, estos datos que son de, de la categoría Big Data, no es cierto que se habla, eh, necesitamos supercomputadores no podemos usar los computadores de escritorio digamos. eso no, no, no claro. nos da abasto eh, no solo por lo, la cantidad de memoria que hay que tener para guardar los datos sino que para procesarlos, para entenderlos para extraer datos y poder hacer sentido de ellos hay toda una disciplina ahí que es la bioinformática que es tratando, está tratando de hacer sentido de los datos biológicos eh, en el sentido del volumen, eh, solo estamos en segundo lugar después de los astrónomos, astrónomo, que tienen claro. más datos que los biólogos, digamos. Claro. Pero, pero estamos ahí en la pelea eh, y justamente el, los computadores grandes en los centros universitarios que hacen este tipo de investigación necesitan tener muchísimo almacenamiento y muchísima capacidad de procesamiento o de cómputo. Sí para poder hacerlo. Y afortunadamente tenemos acá en Chile eh, supercomputadores que, que podemos usar, ¿no es cierto?, para eso. A veces, como en el caso de los confocales que mencionaba antes, hay que claro. hacer fila o esperar un poco tu turno, pero, pero se pueden usar. Eh, y por lo tanto estamos, estamos trabajando y, y haciendo los análisis que tenemos que hacer eh, sin problemas acá. Eh, pero efectivamente es un campo muy interesante y que solo va a crecer. Yo le digo siempre a los estudiantes que estudian ingeniería o biología, que se dediquen a la informática también porque eh, ahí van a tener siempre pega eh, eh, digamos el, el campo que se está abriendo en esa área es, es infinito, así que nada, es una oportunidad para aquellos jóvenes que estén pensando en una carrera en el área de ingeniería y ciencia.
0: Tal cual, el volumen de datos de la astronomía y de la genómica es impresionante, pero el valor que tiene desde el punto de vista científico esos datos ¿cierto? transformados en respuestas eh, va a ser gigantesco y probablemente difícil de predecir en el futuro. Eh, Miguel, eh, cada vez es más sencillo secuenciar tu mencionaste un genoma humano eh, cada vez más barato, cada vez más rápido eh, cada vez más automatizado eh, mandan un kit, toma una muestra, manda para allá eh, se suben los resultados eh, lo que ha generado un montón de herramientas de genómica que están disponibles para las personas eh, a veces con eh, consecuencias inesperadas, gente que ha descubierto que su papá no era su papá que tiene hermanos perdidos en el resto del mundo, se descubrió un médico en una clínica de fertilidad que tenía como 60 hijos repartidos por todo el mundo, sí. y se descubrieron entre ellos cuando fueron a estos sitios de genómica, subieron sus datos, y el sistema les dijo, oiga, usted tiene un hermano, un medio hermano por ahí, y chuta, y la gente empezó a escarbar. Eh, lo que nos plantea, varias preguntas que están vinculadas con la ética de estas herramientas. Eh, en nuestro país, eh, Miguel, ¿cómo se garantiza eh, la privacidad de los datos genéticos de las personas? Eh, que alguien no, no vea expuesto que cuando pone su dedo en alguna parte alguien vaya a tomar una muestra y, por ejemplo, determine que tiene genes que predisponen para ciertas enfermedades y un seguro médico puede acceder a esa información. ¿Cómo, ¿Cómo garantizamos el, el secreto, en el fondo, esa información genética que es tan sensible hoy en Chile?
1: Bueno, es un, un gran tema y, y algo que en realidad en nuestro país no se ha conversado mucho, no se ha discutido a nivel legislativo, por ejemplo. Eh, hay algunos esfuerzos en términos de protección de datos que han incluido la genómica y los datos genéticos como parte de lo que se interesa proteger bajo legislación. Eh, pero es algo que todavía no tenemos bien resuelto, así que creo que es algo que tiene que rápidamente ponerse al día en ese sentido. Y como tú bien dices, ahí hay, hay potenciales riesgos y problemas para las personas que eh, tengan, digamos, sus datos genómicos accesibles, por así decirlo. Por ahora, en general, prácticamente todos los estudios que yo conozco, al menos de genómica humana, siempre se basan fuertemente en tener una supervisión de comisiones de ética, ya sea universitarias o hospitalarias. Eh, y esas comisiones velan porque las personas entiendan muy bien qué están entregando cuando entregan una muestra y qué se va a hacer con la información genética que se extraiga de esa muestra. Entonces, si yo me van a hacer un análisis genético en un hospital, digamos, como paciente yo voy a tener que firmar lo que se llama un consentimiento informado, que es un documento donde yo estoy de acuerdo con que los médicos y otras personas, a lo mejor genetistas, miren mi información, pero que no salga de ahí y que por ningún motivo se haga público. Eh, y si se va a hacer público, yo tengo que dar expresamente un permiso para eso. Eh, por ejemplo, en un estudio científico que se va a publicar. Entonces, eh, los resguardos más, vienen, más bien vienen del mundo de los investigadores y los médicos que están a cargo de esto. Eh, pero no hay un paraguas legislativo que cubra todo estos aspecto y que proteja a las personas del mal uso de la información genética que podría potencialmente ocurrir, ya sea vía indiscreción o por hackeo o por, no sé, liberación de datos y, y ese tipo de cosas que pasan en el ámbito económico, ¿no es cierto?, o judicial, también pueden pasar en el ámbito de la información biológica. Eh, ahora, como tú dices, ¿cuáles son los peligros? Lo que pasa es que nuestra información genética es parte de nuestra individualidad y es algo que uno quisiera en algunos casos mantener privado, sobre todo cuando va a tener un impacto sobre uno en términos laborales o de seguro de salud o ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo creo que es algo que tiene que estar tan protegido como los demás aspectos de la vida
0: personal de uno. Tal cual, y como siempre ocurre, las legislaciones van persiguiendo las tecnologías. Sí. Eh, cuesta ponerse al día eh, y uh -huh. pasa en todo invento de cosas En eh, la inteligencia artificial eh, también es tremendamente claro eso eh, Miguel, más allá de la genómica más allá de premio Nobel, más allá de Pau, los DNA antiguos, eh, me gustaría traerte una, a la realidad más presente de la ciencia chilena eh, tenemos un ministerio desde hace relativamente poco tiempo eh, Ministerio de Ciencia, eh, Tecnología, Conocimiento e Innovación eh, pero fue un ministerio que, que en cierto sentido fue capturado por la pandemia eh, y tuvo que rápidamente reorientar su, su misión inicial y trabajar de lleno en la pandemia eh, pero la presión de la pandemia ya está pasando eh, y por lo tanto es hora de pensar en un ministerio que mire ya un poco más hacia el futuro y, y en otros temas, y tuvimos hace poco un anuncio interesante y hasta cierto punto imprevisto, no, no por los mensajes anteriores, sino por la situación global y se anunció que el presupuesto del Ministerio de Ciencia va a aumentar un 10% en el próximo proyecto presupuestario, lo que es una muy buena noticia un, una, un anhelo muy fuerte de la comunidad científica de hace mucho tiempo, recordemos Chile invierte el 0,38% del PIB en ciencia y tecnología, como comparación Chile gasta el 1% del PIB en subsidios a la benzina ¿ya? tres veces más, eh, lo que es tremendo eh, Miguel, ¿cómo, ¿cómo ves tú los desafíos que tiene el ministerio eh, en una etapa post -pandémica? no porque la pandemia se haya acabado, sino porque las preocupaciones por la pandemia van soltando las preocupaciones al ministerio ¿cómo, cómo ves tú el, el futuro de la ciencia chilena y los grandes desafíos que tenemos eh, que deben ser asumidos por el ministerio?
1: Bueno, son buenas preguntas y, y, y realmente es muy importante para el país que tengamos este tipo de conversaciones acerca de si vale la pena invertir todo esto en ciencia y tecnología en un país como Chile, digamos. La idea de los que propusimos por mucho tiempo, ojalá tener un Ministerio de Ciencia, era transformar esto como política de Estado. Es decir, la ciencia tiene que ser algo que trascienda a los gobiernos, que ojalá se puedan hacer programas y proyectos mucho más largo plazo que, que los periodos, digamos, que, que dura cada gobierno en su turno, ¿no es cierto? Entonces, eh, el ministerio un poco venía a subsanar el problema de que cada cuatro años teníamos nuevos programas, o se acababan uno, empezaban otro, cambiaban los presupuestos por los distintos énfasis, etc. Eh, la señal que se está dando con este 10% aumento yo creo que es muy positiva en un momento económico difícil, eh, sin embargo, el gobierno dio un, un, un apoyo, digamos, explícito a que las eh, políticas de gobierno van a estar de alguna manera vinculadas a un, a un programa de desarrollo que incluya a la ciencia. ¿ya? El, el desarrollo no es solo económico, el desarrollo también tiene que ser cultural, por un lado, y también tiene que ser en todas las áreas del conocimiento y nuestra capacidad de innovar, de hacer cosas, digamos, eh, inesperadas eh, y, y que obviamente afectan a la economía también. Eh, no, nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas, no solo el cambio climático, sino que también la globalización o, o el cambio en, los, en las matrices energéticas. Esto de la genómica que hablábamos recién, en la cual dependemos totalmente del resto de los organismos en este planeta y tenemos que entender cómo funcionan. Eh, y, y, y por lo tanto, yo espero que sea una señal de que, de que las instituciones políticas y públicas estén pensando que realmente la solución a muchos problemas pasa por este tipo de innovaciones y descubrimientos y, 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 y de tener una población eh, bien educada en términos científicos. Eh, que para mí es una de las cosas más importantes, es decir... Todo esto que pasa con, con los fake news y, y, la, y la, los mitos que hay de muchos aspectos de, de la vida, digamos, eh, tienen que ver con una ignorancia científica, en parte. Y, y yo creo que subsanando eso y, y teniendo una buena educación científica en, en nuestra población, tenemos una capacidad mucho mejor para enfrentar los desafíos que se vienen. Entonces yo, yo veo ese 10% como un primer paso en esa dirección. No estamos al nivel de la OCDE ni nada por el estilo, pero... Pero, pero, pero creo que es una señal muy buena y que, y que digamos, destaco como, como uno de, las, de los triunfos, digamos, de este, de este periodo, eh, de haberlo logrado después de la pandemia, como dijiste sí. tú, que fue muy difícil para el ministerio que estaba recién empezando. Eh, a pesar de ello, también yo rescato de eso, que fue una ocasión en la cual el ministerio trabajó muy de la mano con la comunidad científica para resolver, atacar y defendernos de lo que fue el, el virus SARS-CoV-2. Eh, y por lo tanto, muestra justamente que la ciencia, digamos, bien posicionada en programas de gobierno, en decisiones de políticas públicas, eh, tiene algo que decir, tiene algo que contribuir.
0: Tal cual, son desafíos tremendamente interesantes para lo que se viene en el futuro. Eh, importante también lo de la cultura científica, no solo saber hechos científicos, sino que entender cómo funciona la ciencia. Eh, que es algo fundamental para tener una sociedad que está mejor preparada para enfrentar un mundo que es cada vez más complejo uh -huh. eh, Miguel, para ir cerrando, eh, nos contabas que, que el centro el centro de genómica partió como un FONDAP se convirtió en un instituto milenio eh, y tiene una trayectoria cierto de esa naturaleza y, y uno podría pensar eh, cómo se viene el futuro post-milenio eh, ¿cómo, cómo han pensado ustedes mantener el funcionamiento del instituto existe hoy día en Chile eh, una forma de mantener en el más largo plazo este tipo de iniciativas ¿O hay que ir saltando de fondo? Estoy pensando justamente en proyectos que tienen esta importancia estratégica eh, y que deberían ser financiados de manera más permanente. ¿Se ha discutido eso también? Lo hemos discutido mucho, y, y esto es cierto para muchos centros de investigación de
1: excelencia que hay en Chile, en, en las áreas de astronomía, oceanografía, ciencias antárticas, desastres naturales, o sea, hay de todo tipo de centros, y, y para qué hablar de la, de la ingeniería, como las energías sí. renovables, etcétera. Eh, obviamente muchas de esas cosas deberían no depender de la capacidad de los científicos de turno de ganarse estos proyectos, sino que deberían ser políticas de largo plazo en las cuales el país invierta en formar gente en estas áreas y, y poder tener entonces una innovación permanente pero bueno, eso no se ha dado todavía y, y lo que nosotros esperamos eh, independiente de que puedan ocurrir ese tipo de, de cambios, digamos, en la política en el futuro, esperamos generar una, una permanencia o perdurar en el tiempo a través de, de fondos, digamos, no necesariamente del gobierno chileno, sino que extranjeros también, eh, a través de fondos privados y a través de también de aprovechar algunas de las innovaciones que podemos generar a partir de la investigación que hacemos. Eh, y ahí estoy pensando en, en vínculos con la industria o en patentes, en, en, en nuevas variedades de vegetales o animales, cosas de ese tipo en las cuales podamos contribuir. Entonces estamos pensando en, en, en seguir haciendo la ciencia frontera y de, y de simplemente mejorar nuestro conocimiento, pero también estamos con una pata metida en el área aplicada donde tratamos de eh, generar valor también en, en, a partir de la ciencia que hacemos. Entonces, eso es un poco el modelo que tenemos. No sabemos si esto va a resultar, obviamente, pero, pero creemos que la genómica es una disciplina que, que va a quedar en el tiempo como algo que, que, que es necesario para la economía de los países y por lo tanto tenemos confianza, digamos, de que, de que se va a, a, a reconocer esa importancia.
0: Tal cual, eh, que me parece tremendamente importante, sobre todo, de nuevo, eh, como decías tú recién, considerando los desafíos que vamos a enfrentar, que son cada vez más, más complejos. Uh -huh. eh, Miguel, son las 12.57, el tiempo pasó volando, fue una conversación tremendamente entretenida, como siempre, y queremos agradecer que, que te hayas tomado tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Gabriel, y feliz de estar aquí en el programa contigo.
0: Encantados. Nosotros nos vamos como siempre con efemérides, porque un 5 de octubre pero de 1947 nació el señor Brian Johnson. Tal vez les suene. Es el segundo vocalista que tuvo la banda ACDC después de la lamentable muerte de su vocalista inicial bon Scott Y debutó ni más ni menos que con el Back in Black, uno de los álbumes más importantes de la historia del rock. Así que, en honor al cumpleaños de mi querido Brian Johnson, vamos a escuchar Hard has a Rock. Hasta aquí llegamos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.